0: Bist du dir sicher?
1: Ich bin mir sicher. Okay. Ich starte jetzt hier rein. Servus und hallo da draußen, hier äh, bei unserem kleinen Podcast. Thematisch übelst passend, denn heute ist Landtagswahl in Bayern. Tatsächlich. Äh, wir zeichnen nämlich am Sonntag auf. Ja. De facto heute das große Battle. <lacht> Battle. Oh <Gott>. Okay, <lacht <lacht> nee, bei uns geht es nicht um äh, Politik, das ist ein anderer Podcast. Bei uns geht es heute um Filme. Citizen Podcast war es mal. Die Ex Cinema sind wir jetzt. So Folge Nummer aus. drei.
0: So sieht's aus. Mit genau. dem Martin
1: und dem Tom und äh, heute haben wir uns gedacht, wir äh, widmen uns mal einem Thema, was glaube ich auch der ein oder andere so ein bisschen nachvollziehen kann. Guilty Pleasures, also quasi Filme, die wir und oh, die offen also was es genau
0: ist, definieren wir dann einfach mal genau zu dem Punkt kommt Tom. Wenn man sagt so eine krasse Tagesordnung, ist oh
1: schon so hebelig. So Warum üblich, bereiten ich.
0: wir uns überhaupt vor, wenn du, du alles dem Haus Das war eigentlich auch jedes
1: Mal. Deswegen starten wir einfach äh, wie gewohnt mit: Was haben wir beide zuletzt gesehen? Also du und halt euch. Also weil wir zwei, Person weil sind, wir zwei Personen die sind, die
0: unterschiedlich sind, also zwei Filme.
1: Genau und die halt nicht dieselben Sachen geguckt haben. Ja. Logisch. So, startest du? Okay. Ladies first.
0: Ich habe äh, zuletzt The Death of Stalin gesehen. Mhm. Das ist eine. Man mag es äh, vom Titel vielleicht nicht erahnen, das ist eine sehr, sehr, sehr lustige Komödie mit ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der Dude?
1: Jason Isaacs. Nein, der andere. Jeffrey Tambor. Der Italiener. Steve Buscemi.
0: Steve Buscemi, äh, Jeffrey Tambor und Jason Isaacs äh, in den in den Hauptrollen. Und die spielen alle historische Personen in den 50er Jahren in Russland direkt nach dem Tod von Stalin. Also es ist kein Spoiler, dass Stalin stirbt. Also erstmal ist das ein historischer Fakt.
1: Und das ist der Titel des Films. Und es ist der Titel des Films.
0: Mhm. Ähm, und es geht um das ganze Machtgeringe und Geklinge danach, was da so passiert. Und wie die ganzen Leute im Zentralkomitee, Zentralkomitee der Sowjetunion dann um die Macht kämpfen, wer Nachfolger von Stalin wird. Das ist okay. sehr, sehr, sehr lustig, sehr interessant, weil es äh, sehr nah am historischen Fakt dran ist. Also alles, was mhm. da passiert, ist auch passiert, wenngleich vielleicht nicht in dieser komödiantischen Aufmachung.
1: Eine reine Satire oder im Endeffekt quasi historische Geschichten mit humoristischen
0: Einlagen? Nee, es also ist keine Satire. Also es nimmt schon dieses... Das na, für Satire reicht es halt nicht, weil es halt wirklich mhm. genau das ist, was passiert ist, bloß mhm. halt in lustig. Okay. Also es ist wirklich, wirklich unglaublich. Also ich habe Tränen geheult. zwischen Also es zum einen es ist es ein cooler, poliert Thriller, weil äh, du siehst, wie die einzelnen Parteien in diesem mhm. Zentralkomitee mhm. die einzelnen Personen um die Macht ringen, was halt voll spannend ist. Andererseits ist es mega
1: lustig. Okay. Also eher so ein bisschen anspruchsvollere Comedy. Ja, das schon. Könnte man
0: so. Es ist auch sehr, sehr subtile Comedy, die ein bisschen versteckt ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn äh, wenn es darum geht, dass wer wo sitzt bei der Beerdigung und da diskutieren die fünf Minuten drüber hm. und alle alle dis, äh, alle Sachen im Komitee müssen einstimmig beschlossen werden. Und dann geht es immer darum, dass, äh, dass alle stimmen ab und dann heben alle nach und nach die Hand, sodass alles noch einstimmig passiert. Das klingt mega unlustig, wenn ich das gerade so erzähle. Schaut euch am besten einfach an.
1: Okay. Aber muss man jetzt so geschichtlich bewandert sein oder nee, so ein bisschen? Nicht. Nee, überhaupt nicht. Äh, das Nein. Wird, äh, hm.
0: Es gibt immer so zu jeder Person, wenn die auftaucht, gibt es wie wie äh, in einem Drama ganz am Anfang so ein kurzer so ein Einzeiler, wer das ist. Mhm. Und äh, man kommt ganz schnell in die russischen Namen auch rein.
1: Okay. Und ansonsten merkt man sich halt einfach die Gesichter. Genau. Gut. Das ging halt relativ fix, Mensch. Krass. Ähm, sehr zu empfehlen. Ich habe sehr gelacht. ja äh, Mein Film, den ich gesehen habe, der ist eher nicht so zum Lachen, der ist eher so ein bisschen zum Wein. Naja, zum Wein, sich so in seine Decke verkrümeln, in sein Bett verkrümeln mit einem Tee. Brimstone heißt der. Ja, er dir was?
0: Ja, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist so ein Western.
1: Genau, ist ein Western, ähm, der von der Kritik eher so ein bisschen niedergemacht wurde, teilweise. Den ich persönlich aber großartig fand. Wo wir eigentlich heute perfekt reinpassen. den gerade mit
0: Tombstone zusammen. Der ist auch ein Western.
1: Bone Tomahawk gibt's noch. Das ist ja mit Kurt Russell.
0: ja Und Tombstone ist doch mit Val Kilmer.
1: ja Und aber Brimstone, das ist, ich, kein, ist, Brimstone ist noch nicht so alt. Nee, nee, Brimstone ist von 2016. Wer spielt da mit? Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Ja. Es geht im Grunde darum, dass ähm, Liz, gespielt von Dakota Johnson, äh, nee, Quatsch, Dakota Fanning,
0: Johnson? Heißt sie nicht Dakota Fanning Johnson?
1: Nee, Dakota Fanning ist die Blonde, die früher diese Kinderdarstellerin war.
0: Das muss man verifizieren.
1: Nee, ganz sicher. Dakota Fanning, Dakota Johnson ist die aus Fifty Shades of Grey. Ähm, Dakota Fanning ähm, lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Städtchen, ein bisschen abseits auf einer auf einer Farm. Und ähm, alles geht so einen geregelten Gang, bis eines Tages ein neuer Reverend dort in der Gegend dort auftaucht, mit dem sie anscheinend eine Vergangenheit teilt und irgendwas ist da vorgefallen, was da passiert. Mehr sollte man zur Handlung auch nicht sagen. Ähm, der Film ist brutal wie Sau. Also du siehst halt wirklich von Vergewaltigung bis hin zu Abtreibungen, bis hin zu Splatter-Effekten hast du alles mit drin eigentlich. Und der tut auch richtig weh, weil der auch viel auf dieser psychologischen Ebene arbeitet. Der Reverend okay. wird gespielt von Guy Pierce, mhm. der, hat, glaube ich, die Performance seines Lebens abliefert, weil der ist einfach so unglaublich böse. So und auch er ist ein bisschen eindimensional, weil er ist halt eigentlich, er ist halt einfach böse, weil er böse ist und versucht das quasi immer mit, mit seinem Glauben an Gott so ein bisschen zu rechtfertigen. Und was ihn halt mit Dakota äh, Fanning verbindet, ist äh, noch bösartiger, als man es vielleicht im Vorfeld erwartet. Und der Film hat eine ganz komische Erzählstruktur, der ist in vier Akte aufgeteilt, die sind immer so benannt nach irgendwelchen Bibelkapiteln, Genesis und Exodus und wie der ganze Bums heißt. Ähm, und ist rückwärts erzählt, also du bekommst quasi nur nach und nach, stückweise erzählt, bekommen, also bekommst du es immer so ein bisschen mit, wie die Zusammenhänge so, was so die Vergangenheit ist und äh, am Ende gibt es dann quasi die Conclusion.
0: Macht es den Film besser, dass er rückwärts erzählt ist?
1: Nö, ja, ist interessantes Gimmick so, weil da werden immer Dinger. Aber ist es,
0: ist es nur ein Gimmick oder ist es schon ein elementarer Bestandteil? Es ist ein elementarer
1: Bestandteil des Films. Okay. Weil dadurch lernst du halt die Figuren besser verstehen. Zu verstehen. Okay. Ähm, und wie gesagt, der ist richtig hart, der ist spannend, der geht auch zweieinhalb Stunden, der ist auch ein bisschen lang, aber äh, hat mich wirklich bei der Stange gehalten. Also ich Kit
0: Harington auch in der Hauptrolle. Genau, hab Kit Harington mit dabei, also
1: der, ich sag mal so, es gibt eine Kit Harington Szene, die man sich, glaube ich, hätte sparen können. Bei der Kit Harington ne, Oberkörperfrei? Nee. Okay. Er taucht in einer Kirche auf im gleisenden Licht. Ach so. So nach dem Motto, der, der Retter der Szene, was im Endeffekt ja auch, auch ist oder sein möchte.
0: Also sehr, sehr viel Jesus-Metaphorik. Gerade wenn du das jetzt auch mit den Bibel. Genau, genau. Ähm,
1: das ist relativ oft mit drin so. Und im Endeffekt, der Reverend, der ja eigentlich die Kirche repräsentieren sollte, erinnert doch mehr an den Teufel in gewisser Weise. Okay. Und das macht es irgendwie ganz spannend. Kit Harington hat in dem Film nicht gebraucht. Der hat einen relativ, eine relativ relativ kleine Rolle. Aber ist auf dem Poster ganz groß drauf. Natürlich ist er das. Muss ja. ich auch verkaufen. Ähm, Caris von Houghton noch mit dabei. Oh, cool. Die, äh, Die finde ich mega unterschätzt. Ja, das Game of Thrones äh, Revival so ein bisschen da drin. Ähm, aber wie gesagt, der ist düster, der ist böse. Und das Ende, da kann man sich drüber streiten, ob man mit dem Ende zufrieden ist. Aber wer so auf Western steht, wer so ein bisschen auf unkonventionelle Dramen steht, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Brimstone. Würde ich direkt empfehlen. Ja,
0: irgendwie Western ist halt so ein Genre... Für jeden guten Film kommen da
1: fünf schlechte. Beziehungsweise die letzten Jahren kam da gar keine großartig. Du hast jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Western gehabt die letzten Jahre und das war's halt, ne? Also die Zeit der Western-Filme ist halt so ein bisschen vorbei. No? Das waren so die 60er, 50er, 70er, ne? Genau. Und jetzt irgendwie die Sergio Leone-Filme.
0: Ist auch wie mit den Piratenfilmen. Gibt's heute auch keine mehr. Das
1: stimmt. Außer ja. Außerhalb Karibik.
0: Naja, aber das ist halt schon mehr Fantasy als ja, Pirat.
1: fantasy Comedy halt eher so, also, ne? Ja. Um, aber wie gesagt, Brimstone gibt's auf Amazon, kann man sich angucken. Fetzt. Fetzt. So, ein so bisschen Werbung gemacht.
0: bevor wir jetzt zu den Guilty Pleasures kommen, reden wir noch ein bisschen über aktuelle Filmnews. Und da will ich dich gleich mal fragen, hast du den Trailer zu Weiß gesehen? Weiß. Ja. Nee. Äh, die Geschichte von Dick Cheney, Doch, dem Vizepräsidenten. natürlich, Christian Bale. Hm? Und Christian Bale sieht so gruselig aus. Hm. Der sieht nicht, also irgendwann wird er sich mal an irgendeiner Rolle, also... Der stirbt irgendwann mal. Der stirbt an. irgendwann mal, weil er sich so vollfrisst oder so runtermarkert. Hm. Also er sieht ja wirklich aus wie so ein Blob.
1: Deswegen ist er genauso aus wie, ähm, wie, Dick Gary, nee, wie, wie Gary Oldman in äh, The Darkest Hour, nur oh, dass das er halt keine Fettsuit anhat, sondern wirklich fett ist jetzt einfach. Ja, es ist, ja. es ist, wird auf keinen Fall irgendwie gesund sein, hm.
0: wenn er sich äh, pro Tag bestimmt fünf Hühnchen und mit Reis reinhaut oder nee. so.
1: Und im Endeffekt, trotz allem spielt er halt immer Christian Bale weißt du? Ich, ah, nee, das finde ich nicht. Ich finde den jetzt nicht so einen, so einen Schauspieler, wo man sich, also der ist optisch sehr wandelbar, aber ich finde jetzt von dem, wie er spielt und wenn ihm was er spielt, ist er immer so ein bisschen auf seine Christian Bale-Art eingefahren. Okay, na gut.
0: Nee, das schreibe ich nicht, aber äh, was äh, in dem Trailer ein bisschen unterging, ist halt Sam Rockwell als Präsident Bush. Das stimmt. Der wirklich auch ja. on point aussieht. Ja, halt echt. Und auch wirklich diesen dümmlichen
1: Texaner-Akzent raushaut. Ja. Aber ich meine, Sam Rockwell, der hat ja jetzt, man hat gedacht, der startet jetzt richtig durch, ne, nach Free Billboards, aber irgendwie hat immer noch so ein bisschen die Nebenrollen aber ich finde, das, ne? find, das
0: ist trotzdem so äh, immer noch Indie, Kino.
1: Ja, und er ist so ein bisschen eine Konstante, denn du weißt, er ja. spielt mit, weißt du, du, du ja. bekommst was Geiles. Ich hab habe ja
0: auch zuletzt äh, erst Moon gesehen, der auch ziemlich hm. geil ist. Spielt ja sogar zwei Rollen, ne? Spielt er, ja, spielt er eigentlich, ne, im Prinzip spielt er alle Rollen, ja, stimmt Film. Hm. Aber der ist der ist auch ziemlich geil.
1: Hm. Aber ich finde seine Leistung für die Billboards immer, immer noch ja. die beste seiner ja, Karriere. Ja, ja. Nee, hab ich, also habe ich gesehen so, aber hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen.
0: Dann haben wir noch ein paar andere Trailer wie äh, Friedhof der Kuscheltiere. Den fandst du geil. Den fand ich cool, ja. Ich fand den ein bisschen zu jumpscary. Ich
1: hatte damals das Buch gelesen gehabt und hatte auch den die 1990er Verfilmung, oder was das war, gesehen. Die war halt nicht so geil. Aber als Kind hatte man trotz allem Angst mhm. vor einer Szene. Ich sag nur die Achilles-Szene. Ja. Achilles-Szene, Szene. Nicht? Ah, oh. Okay.
0: Oh. Gott, oh Gott. Ja.
1: Das kann man dir nicht so <lacht> anraten. Nee, das hat ja, okay. gedauert.
0: Aber du hast gesehen in meinen Augen, wie es gearbeitet hat.
1: Es hat geleuchtet, als du es verstanden hast. Mhm. Mhm. Ähm, ich fand den Trailer eigentlich ganz nett. Also, der, der haut mich jetzt nicht aus den Socken, aber ich fand ihn ganz cool, weil der, der die spielt mit, diesen, mit diesem kinder, kinder tragen masken was ich so ein bisschen persönlich sehr creepy finde. Und so kleinen Kinderliedern, die immer gesungen werden. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen, was den Film so gruselig macht, das Buch so gruselig macht. Ich finde halt, du weißt, was ich meine. an dem Film, äh Nee, es
0: arbeitet auch immer noch. Ähm, an dem, ich finde, was ich immer an dem Trailer äh, ganz schwierig finde, oder an dem Trailer an solchen Filmen, irgendwie in solchen Filmen haben immer Jason Isaacs
1: in der Hauptrolle. Du meinst Jason Clark?
0: Jason Clark, ja, ja natürlich. Ja, ja. Jason Clark
1: ist immer in solchen. In, in, Jason Clark ist nur ein Scheißfilm. Das Ding ist, also, naja, nicht, nicht ein Scheißfilm. Ich finde, er macht schon relativ viele gute Filme. Aber was denn? Lawless zum Beispiel fand ich geil. Mudbound fand ich geil. Dawn for the Planet of the Apes fand ich geil. Ich mochte auch m, gewisserweise Public Enemies. Ich mag Jason. Dann hatte er, hat er
0: aber auch so äh, Terminator Genesis.
1: Ja okay. Dann
0: White, White House Down. Ja okay. Wo er halt immer so dieser Hintergrund Typ ja. ist mit so einer Pistole. Ja. Und es, das Allerschlimmste war war nicht Suicide Squad. Ähm, oh Gott. Äh hier
1: hier Winchester. Alter, hast du den gesehen? Ja. Alter, da war ich damals eine der Pressevorführung, der war ja so scheiße. Der ist richtig finster, ja. Der war richtig, richtig kacke. Und hast du dir auch gedacht, Helen Mirren braucht vermutlich auch das Geld? Ja, ja. Also, weil ich meine, wenn du dir so eine Rolle aussuchst in so einem Film...
0: Aber das Ding ist, äh, in einem anderen Film wäre genau dieselbe haben. Rolle vielleicht besser gewesen. Also Helen Mirren war ja nicht das Problem am Film. Nee, das stimmt. Und die hat auch ihr Ding ganz gut gemacht. Also ja, aber
1: der Film ist halt an sich von der Story mhm. ja einfach total... Der Film
0: zieht halt Helen Mirren Million. runter.
1: Ja, aber... Und es ist ein reines Jumpscare-Fest. Übrigens, haben wir gerade dabei sind, ich habe jetzt gestern ähm, The House on Haunted Hill angefangen. Die neue ähm, Horror-Netflix-Serie, die ist seit zwei Tagen draußen ist. Die ist cool. Die ist von Mike Flanagan, der unter anderem hier auch äh, Gerald's Game gemacht hat ah. oder ähm, Oculus. Ähm, Finde ich cool. Find ja, ich bei, ne bei Netflix-Serien
0: ist immer so ein Ding. Pff, zu viel, zu viel. Zu viel Mittelmaß.
1: Ja, aber es geht trotzdem allem immer so im ein Jahr eins bei, wo du sagst, hey, die, die ja, Funsen. Und eventuell wäre das so eine, wo ich sage, hey.
0: Aber sind da das ist auch geil. Teenager die Hauptrolle?
1: Es ist über zwei Zeitebenen erzählt. Okay. Also quasi geht es um die Kinder und dann halt die Erwachsenen-Version mhm. davon. So ein bisschen it mäßig Okay. Ja.
0: Weil ich kann nicht noch mehr netflix sehen mit Teenagern in der Hauptrolle, die beschissene romantische Probleme haben. Kann ich nicht noch mehr sehen? Nö, glaube ich. Weil du selber genug beschissene romantische
1: Probleme hast. Ja? Du seid jetzt getroffen. Warte überhaupt. Okay. Okay, bevor das jetzt hier ein bisschen sentimental wird, äh, reden wir noch über eine News, würde ich sagen. Und zwar über äh, James Gunn macht jetzt äh, Suicide Squad 2. Nach dem Rauswurf bei Guardians of the Galaxy 3. Wegen irgendwelcher, ähm, naja, verwerflichen Tweets, die er vor zehn Jahren abgelassen hat.
0: Also nicht nur ein paar, sondern
1: so knapp 10.000. Das waren jede Menge. Ähm, wurde er ja bei Marvel gefeuert und macht jetzt äh, bei Warner, Warner Brothers, Warner Brothers ähm, die neue DC-Verfilmung Suicide Squad 2. Was Obwohl es finde. noch
0: nicht richtig durch ist. Also, er schreibt a,
1: a, jetzt zumindest das, das Drehbuch, schreibt er. Und die ja. Frage ist jetzt im Endeffekt, ob es directed, weil eigentlich sollte das Gavin O'Connor machen. Der Regisseur von äh, dem ersten wolverine standalone film und David Ayer hängt da auch noch irgendwie ein bisschen mit drin. Der macht ja gerade Birds of Prey. Mit, ähm, Aber der sollte Margot eigentlich probably. auch bei
0: Suicide Squad 2 hm. irgendwie mit ja. dabei tummeln. Und
1: jetzt will er anscheinend so ein kleines Soft-Reboot auf die Beine stellen. Genau. Ein bisschen, ne? Und das ist die Frage, die Figuren, die wir jetzt kennen, wo wir sagen, das ist, ich, es lag nicht an den Figuren, dass Suicide Squad 1 scheiße war.
0: Ne, ja, es lag daran, dass die lag, Story kacke war. Ja. Und, also ich finde, finde, die, die Story bei Suicide Squad ist auch okay. Dass einfach so die Film, filmischen Grundlagen in diesem Film
1: sind halt einfach nicht vorhanden. So, das Editing ist halt grauenhaft. Was aber mittlerweile auch dem geschuldet ist, dass die meisten Filme halt noch irgendwie nachgeschnitten werden müssen. Ja, weil das hat halt, halt
0: irgendeine Trailerfirma hat den, hat stimmt, die Endfassung stimmt, geschnitten ja. und das sieht man total, dass da halt keine kein hm. grundsätzlichen Regeln befolgt werden, dass ja. alles nicht logisch und kohärent aufgebaut ist. Man weiß in manchen Szenen, man bekommt die Geografie einer Szene nicht mit, das ist sehr, sehr, sehr äh, ja. verwirrend.
1: Aber genau deswegen wird es jetzt auch interessant zu sehen, ob jetzt äh, Margot Robbie wieder mit dabei ist, äh, Will Smith mit dabei ist oder ob die jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt eine komplett neue Truppe zusammen. Was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, weil ich meine, Harley Quinn ist ja wirklich das, womit du jetzt Suicide Squad eigentlich assoziierst. und das sagst, heißt, ja. das ist das Highlight gewesen eigentlich.
0: Interessant wird, ob äh, Jared Leto als Joker mit dabei ist, weil der und James Gunn haben ja äh, einige Differenzen. Achso. Ähm, ich habe das gelesen, Dylan Sprouse, der, äh, der Hotel-Zack-und-Cody-Star, ja. der auch bei Riverdale mitspielt. Der hat irgendwann mal getwittert, äh, hey Jared Leto, jetzt wo du es geschafft hast, auf Instagram alle Models im Alter von 18 bis 25 anzuschreiben, wie hoch ist denn deine Erfolgsrate? Dann hat er so um Spaß gemeint und da hat James Gunn drunter kommentiert, äh, ach im Internet fängt er schon, äh, nee, ach im Internet fängt er äh, erst über 18 an. Und das fand Jared Leto nicht so Oha. nicht so lustig. Äh, und, ob da was dran ist, weiß jetzt niemand ja, so. Ja. Es war halt einfach James Gunn vermutlich ein bisschen mhm. unüberlegt geschrieben, vielleicht was dran, vielleicht auch nicht. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall kleine Differenzen ja.
1: zwischen den beiden. Das mag sein. Aber ich meine, im Endeffekt, Jared Leto hat ja jetzt erstmal noch den, den äh, Film mit ähm, Margot Robbie noch, den Harley Quinn-Joker Standalone-Film, den sie noch geplant hatten, obwohl die C haut ja wirklich seine Pläne im Wochentakt über den Haufen. Also, und es soll doch auch, das ist ja. es soll doch auch noch so
0: ein anderer, Sony, nee, Sony will doch Jared Leto für dieses Venom Morbius. Morbius, der Morbius. lebende Vampir. Mhm. Was halt auch irgendwie so nach Ultra-Trash klingt.
1: Mega. So Und ich finde auch diese, dieses Prinzip, wir nehmen die ganzen Bösewichte, die wir besitzen von Spider-Man, nehmen wir und machen irgendwelche Solo-Filme draus, ohne halt Spider-Man, finde ich hardcore bescheuert.
0: Also irgendwie, das könnte schon lustig sein, wenn man das, wenn sich die Filme nicht so ernst nehmen würden, wenn es halt mhm. auch ein bisschen Comedy wäre. Das mag sein, ja. Dann würde das vielleicht in Richtung gehen, aber irgendwie, wir haben halt Venom noch nicht gesehen, weil du weil du dafür kein Geld ausgeben willst. Nee, definitiv und ich nicht. ich dich jeden Tag eigentlich mehrmals frage, gehen wir da jetzt hin?
1: Und ich sage jedes Mal, nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Oh. Zurecht. Nee, Andere, sorry. Man, tut mir man, leid. Man, ähm, tut mir im Herzen weh. Aber wie gesagt, äh, so ist sind Wir mal vorsichtig gespannt. Auf jeden Fall jetzt gespannter als vorher.
0: Genau, und dann noch zwei kurze Sachen. Neuer mm -hmm. Aladdin-Teaser-Trailer. Macht Bock. Macht Bock. Und Sieht cool aus, und da ja. habe ich zwei Sachen gesagt, weil ich nur eine im Kopf habe. Keine Ahnung. Fällt dir noch was ein? Nee. Scheiße, dann lässt man das jetzt mit den zwei Sachen so drin, ohne dass wir zwei Sachen bringen. Richtig. Dünne. Richtig dünne. Ja.
1: Und dann starten wir jetzt durch mit unserem Hauptpart heute, Guilty Pleasures. Und das ganze Ding haben wir in drei Teile aufgeteilt, was da ein bisschen äh, viel zu tun gibt. Mit einigen Filmen, die wir rausgesucht haben, über die wir glaube ich nicht alle im Detail sprechen werden, sondern die wir halt alle so ein bisschen vielleicht anreißen maximal und eher so über das Prinzip an sich reden wollen. Wir haben es aufgeteilt in drei Geschichten, wie gesagt, voll frei. Äh,
0: wir raus. haben zum einen äh, Trash-Filme. Mhm. Das bedeutet, die haben nochmal so zwei kleine Subkategorien. Zum einen Trash-Filme, die... Äh, die wissen, dass sie scheiße sind mhm. und Trash-Filme, die unfreiwillig scheiße sind. Ja. Dann haben wir schlechte Filme, die wir ganz cool finden und gute Filme, die wir eher nicht so cool finden.
1: Genau. Die ist nicht unbedingt schlecht, die wir nicht unbedingt richtig kacke finden, wo wir sagen, wir können den Hype nicht verstehen.
0: Erstmal muss man dazu sagen, dass jeder Film seine Daseinsberechtigung hat. Und dass da sehr viel kreative Arbeit reingeflossen ist. Danke, Martin. Obwohl wir, obwohl wir jetzt wahrscheinlich über sehr viele Filme herziehen werden, lieben mhm. wir doch das Medium und wollen das viel, viel mehr Filme produzieren. Wir lieben werden. das Medium. Wir lieben das Medium.
1: Ich dachte, wir machen das ja nur, weil wir das Geld brauchen. Ach so. Hm. Naja. Nee. Ja nicht. Jetzt hast du es gesagt, Mann. Das ist raus. Mach Scheiße. Nur fürs Geld. Wir sind so richtige kleine Huren, weißt du? Ah. Geldhuren. Ja. Naja, starten wir durch mit unserem ersten Part mit Trash. Und das ist ja so ein bisschen dein Metier.
0: Ja, das ist das, das ist wirklich... Da du gibt hast es, so ein Herz für Trash. Es gibt immer riesengroße Differenzen zwischen mir und Tom. Mhm. Wenn ich sage, hey, lass doch mal den gucken und dann guckt Tom mich an, wie als hätte ich ihm gerade vorgeschlagen, irgendwie in der Straße zu urinieren oder so.
1: Naja, was jetzt nichts Neues wäre.
0: Okay, Na. Wie, wie du meinst. Aber ähm, nee, tatsächlich habe ich irgendwie so ein Herz für Trash, weil... Mhm. Äh, so Filme wie, fang einfach mal mit so einem Beispiel an, Der Weiße Hai 4, Die Rache. Ja. Also Der Weiße Hai 1, großartiger hm. Film, Steven Spielberg und äh, mit gerade die Musik von John Williams, großartiger hm. Film. Ähm, der Weiße Hai 4, Die Rache, nicht mehr ganz so großartig, hm. mit der Hauptrolle Michael kane
1: Alter, krass. Der einen
0: äh, spielt der Wäsche transportiert.
1: <lacht> das klingt schon so behindert. behindert
0: ähm, Und es geht darum, dass der, also das spielt in äh, New York, hm. also am Anfang in New York und ich bin mit den Namen aus, den, aus dem weißen Hai-Universe nicht ganz. Ist ja so. auch Wumpe. Und äh, wie heißt der Dude, der den ersten weißen Hai umgebracht hat? Brody? Nein, der Schauspieler.
1: Frag mich nicht, keine Ahnung. Okay,
0: jedenfalls Brody ist ja tot, also der ist offscreen gestorben hm. und seine Frau hat halt, irgendwie, hat halt irgendwie so eine psychische Verbindung zu diesem Hai und der Hai verfolgt sie halt durch internationale hm. Gewässer, um sie zu töten. Weil der Hai, irgend, also man weiß jetzt nicht, ist es der Hai aus dem Originalfilm, ist es ein anderer Hai, ist es die Frau des mhm. Haies ist es ist es der Hai-Clan oder so, vielleicht gibt es auch so clan Verstrickung Möglich. Jedenfalls der Hai verfolgt die halt, und, ähm, immer wenn die am Wasser sind, taucht er so oft, der ist auch dann im Hafen von New York, einfach mal gucken und äh, jedenfalls sie fliegt dann wieder in die Tropen, um dem Hai entgegenzutreten und ganz verrückt und Michael Caine ist dann auch noch mit dabei und ähm, Michael Caine hat gesagt, er hat sich nicht eine... Er hat gesagt, äh, als er den Job angenommen hat, hat er sich nicht eine Zeile des Drehbuchs durchgelesen. Hat er es
1: jetzt im bereut? Nee. Nee, hat, er nee. hat, 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 hat halt es Spaß Geld gebracht.
0: Hm. Und ich, äh, das ist halt so ein Ding, unfreiwillig äh, beschissen. Weil da wollte wirklich jemand einen Film machen und einfach Geld machen. Aber hat halt nicht so viel Wert auf Qualität oder äh, Ästhetik gelegt. Und mhm. Er hat gesagt, wir machen jetzt ein Produkt, das aber ziemlich scheiße geworden ist. Was er ja nicht wollte. Und dann gibt es so Trash-Filme wie Kung
1: Fury. Die, die sollen bewusst halt scheiße die sein, ne? Bewusst oder oder bewusst schlecht sein. Mhm. Also,
0: Kung Fury ist halt so ein Kurzfilm, der geht 30 Minuten. Kann man sich auf
1: YouTube angucken?
0: Der wurde original auf Steam veröffentlicht. Mhm. Und äh, in der Hauptrolle irgendjemand.
1: Irgendjemand, den man nicht kennt.
0: Irgendjemand, den man nicht kennt. Und es geht im Prinzip darum, dass Hitler äh, durch die Zeit reist und äh, die Weltherrschaft ergreifen will. Mhm. Und äh, unser super Cop äh, heißt, der, heißt der Kung Fury?
1: Ich weiß es nicht, kann sein, ja.
0: Er reist dann mit durch die Zeit und David Hasselhoff taucht dann noch auf und singt einen coolen Song.
1: Ja, und er ist eigentlich auch, er ist eigentlich auch Polizist. Er ist Polizist, Er ist Polizist, ja. der unter anderem mit einem ähm, Triceratops zusammenarbeitet. Triceracops. Triceracop.
0: Triceracop.
1: Das, das ist wirklich sowas, dieses du denkst, das ist Tro geiler. Tro spielt dann auch noch mit. Stimmt, sie sind ja noch in der nordischen Mythologie und, und Dinosaurier und... Es ist auf jeden Fall Hackerman total weirde Scheiße zusammengepackt auf 30 Minuten, aber es macht so viel Spaß. Ja. Weil es ist, es, die Leute wissen, sie machen Blödsinn und Und wenn man, einfach es, wenn man es
0: runterbricht, ist es auch äh, cooler Martial Arts Film. Also die Action-Szenen sind das schon stimmt, cool. Ja.
1: Das stimmt ja. das Da ist eine dabei, so, die, so eine 2D-Sequenz, ja. die eigentlich geil ist, aber halt ein bisschen zu lang ist. Und genau das Ganze soll ja jetzt real verfilmt werden. So. Mit Michael Fassbender in der Rolle als Kung Fury. Ach oh Gott, du
0: kann, Wirklich? Ja.
1: Ach du Scheiße. Und es gibt auch noch einen zweiten Teil, der wurde auch angekündigt. Da war jetzt irgendwie schon so ein Poster draußen mit so einem Typ, so einem muskulösen Typ mit einem Adlerkopf. Okay. Also du weißt ungefähr, in welche Richtung das wieder geht. Ja, 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 Genau.
0: Ja, und dann gibt es so Filme, die so zwischendrin sind. Ja. Wie so Final Destination oder Saw. Genau.
1: Wo man nicht ja. weiß so richtig. Äh. Die im Endeffekt dadurch trashig wirken, dass sie halt irgendwie mit Klischees halt spielen die Handlung total banal ist und sich immer nur auf einen Gimmick konzentriert wird. Weil zum Beispiel bei Saw ist es dieses, wie schnetzeln die Leute auf kreative Art und Weise ab und bei Final Destination ist es, wir schnetzeln die Leute auf kreative Art und Weise ab. Okay. Genau so ist es halt. Ne? Naja
0: und äh, Trash, das Trash äh, Genre mhm. ist halt vor allem im Horror und äh, Horrorsplatter und Katastrophenfilm.
1: Genau. Wie Evil. Der zum Beispiel auch noch ein Horrorfilm so aus den 80ern von Sam Raimi, der damals gar nicht trashig sein wollte, weil die hatten einfach das Budget halt nicht.
0: Die hatten einfach gar kein Geld. Die hatten
1: Geld. nichts aber heute irgendwie ein Classic, der jetzt 2013 geremakt wurde und den hatte ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen gehabt mit dem Kumpel.
0: Der ist so gruselig und der, der ist gehört.
1: richtig hart. Der ist echt richtig hart. Wir, uns war es danach richtig unangenehm. Ja. Ja,
0: naja, und aber der Original Evil Dead, der wurde zwar für nichts produziert, hat aber trotzdem richtig viele, ich sag mal, Klischees. Der war der Urheber von vielen mhm. Klischees, die jetzt gibt, mhm. wenn man so diese POV-Ansicht des ja. Monsters hat, was ja. durch, die, durch den Wald geht. Ja, und dann gibt es halt noch so die Riege von Filmen wie. Äh, Sharknado. Dino Croc vs. Super... Gar nee, Sharknado ist ja auch wenig... Da ist ja noch Geld dahinter, so irgendwie. Aber die wollen
1: ja auch bewusst Scheiße sein. Ja.
0: Also der Erste zumindest nicht, aber die Nachfolger dann.
1: Ja. Gibt es ja nicht jetzt einen sechsten Teil, wo sie jetzt irgendwie im Mittelalter sind und dann irgendwie fliegende Haie, oh Gott. Die, die Feuer speien können? Ich hab's, hab's nicht. Ich hab den Trailer ich noch wollte. nicht mal gesehen gehabt. Ja, und dann gibt's so Zeug hm.
0: wie Dino Croc vs. Super Gator, Giant Shark vs. Mega Shock Velociraptor. Shocktopus.
1: Shocktopus. Versus,
0: keine Ahnung, Killer Crocodile. Okay. Killer Crocodile und... Äh, alles mögliche, was mit Haien, Krokodilen und ja. Shark, Sharktopus habe ich tatsächlich gesehen, der war mega lustig, das ist ein Hai, erste Hälfte Hai, zweite Hälfte Oktopus. Ja, den kenne ich. Und das ist äh, das ist schon lustig, mhm. aber trotzdem ist jeder Film, das sind diese Asylum-Filme.
1: Mhm. Die ja wirklich eine richtige, das ist ja eigentlich eine C-Movie-Firma. Ja. Äh,
0: oder es gibt auch noch Transmorphos mhm. oder äh, Snakes on a Train.
1: Ja. Und die machen ja wirklich nur Trash, das ist ja. eine trash Trashfirma Und jeder
0: Film, jeder dieser Katastrophen oder Monsterfilme ist halt gleich. Es gibt so hm. schlechte Effektsequenzen und dann der ganze Plot spielt sich meistens auf einem U-Boot oder, oder auf einer Militärbasis ab, weil <lacht> ja. sie immer wieder dasselbe Set recyceln können. Ja,
1: halt echt. Aber, Aber die Dinger kommen gut an, das sind so die Director-DVD-Geschichten, ja, was und, bei den meisten
0: Trashfilmen eigentlich der Fall ist. Und durch die karl sendung hier Schläferz hm. hat das auch ein bisschen Kultstatus erreicht. Auf, also Tele, 5, ne? auf Tele 5, 5 läuft hm. das und das ist wirklich sehr lustig, weil... Äh, da sind halt so Trinkspiele
1: eingebaut und die kommentieren das auch noch. Hm. Ah, das, das ist Bombe. Oder generell, also ich meine generell, wenn man sich die 80er und 90er anguckt, vieles, was halt auch Schwarzenegger und Stallone gemacht haben, Actionhelden, so, wie, wie sind, Comman so ne? Commando, Commando zum Last Beispiel. Action Hero. Genau, das sind halt wirklich auch so Trash-Perlen, die aber noch ein bisschen ernsthafter sein wollen. Ja. So ein bisschen. Ja, das ne? stimmt.
0: Also auch so Zeug wie, äh, ähm, wie heißt der Stallone-Film, in dem man durch die Zeit reist? Demolition Man. Demolition Man. Mhm. ist auch so ein ganz weirdes Ding. Wesley ist, Snipes, ne? Mit Wesley Snipes. Mhm. So ein weirdes Ding. Ist das jetzt Trash? Ist das ernst gemeint? Mhm. Übrigens auch eine der ersten Rollen von Sandra Bullock. Genau. Und äh, sowas wie
1: äh, Total Recall ist ja auch irgendwie so ein bisschen trashig. Es ist, äh, ich würde es nicht als Trash bezeichnen. Aber es,
0: aber es ist so ein ganz seltsames Genre. Das
1: Ding ist, es, es wirkt ein bisschen trashig. Heute, heute wenn du es nach heutigen Standards siehst, obwohl es eigentlich ein typischer 80er, 90er Stoff ja. ist. So, in den 80ern, späten 80ern, Anfang 90ern war das noch okay, wenn du solche Filme gemacht hast. Heute wäre das ja, deswegen haben sie ja auch dieses Soft-Reboot auf die Beine gestellt hier mit, oder das Remake Colin mit Farrell. Colin Farrell, was ja irgendwie total in die Hose ging. Ja. Ähm, weil ihm diese komplette satirische Humor so ein bisschen gefehlt hat und ähm, ja, So viel zum Thema Trash. Ja,
0: also äh, für diese ganzen Sharktopus-Filme habe ich irgendwie so ein leichtes Herz. Du findest die alle extrem scheiße.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn wir da mal einen Trinkspielabend draus machen, wäre ich dabei. Darauf schlagen wir jetzt ein. Darauf schlagen wir jetzt ein. Gut. Flosse Genosse. Fl Flosse Genosse. Wegen und weißt du? Ja, sorry. Ich oh, habe halt irgendwie ich habe gerade so ein bisschen so ein Lauf. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, nein.
0: So. Und die Filme, über die wir jetzt reden, werden auch nicht besser.
1: Nee, aber wir finden sie trotzdem ganz nice. Schlechte Filme, die wir ganz geil finden, die laufen auch so in der Guilty Pleasure-Riege. Äh, und da haben wir jetzt einfach mal so wahllos ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, ähm, können wir mal drüber reden, müssen wir auch nicht unbedingt drüber reden. Aber so zwei, drei Sachen sind dabei, wo ich sage, da möchte ich ganz ehrlich... Mein, mein Herz
0: so ein bisschen, ja, ne klar. Vielleicht, vielleicht entzweit sich zwischen uns jetzt so ein
1: unüberwindbarer Grad Das kann gut der sein, Schande. bei vielen Filmen, die da jetzt kommen. Willst du jetzt mal einen rauspicken und einfach mal sagen, was ist so denn dein ultimativer Film, wo du sagst, du weißt, der ist absolut kacke, aber du, du findest, den nach wie vor, Film, findest den nach wie vor richtig geil. Ähm, die drei Musketiere
0: mit Logan Lerman in der Hauptrolle. Ist das
1: ist nicht von Paul W.S. Anderson, ja, ja ne?
0: Paul W.S. Anderson. Ja. Der ist ja mit Milajovic verheiratet. Ja. Deshalb spielt spiel Milajovic ja da auch eine <lacht> Rolle. <lacht> Klar. Und ja. der ist, äh, ich finde den, also irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht, das spricht wirklich meinen inneren Achtjährigen an. Hm. Da gibt es Schwerter und Pistolen hm. und die fliegen durch die Lüfte und haben coole Kostüme und hm. machen coole Sprüche und am ja. Ende gibt es Luftschiffe, die durch Paris fliegen mit und
1: Orlando Bloom in seinem ganz komischen Ziegenbad. Orlando Bloom spielt damit, Christoph mhm. Waltz spielt damit. Der ist Cast daran. Logan Lerman, Luke Evans, Luke Evans, Miller-Jurowitsch, Mats Mikkelsen, Til Schweiger, Til Schweiger, äh, <lacht> James Corden.
0: Ach so? Ja, der spielt so den Comic Relief Sidekick. Ach so, wusste ich gar nicht. Es, der ist eigentlich so ein ziemlich guter Cast. Und äh, der, der macht einfach Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Aber ist auch wieder so einer eher in die Richtung Trashfilme, oder? Nee. nee.
0: Also er ist ja schon ein, ich sag mal, teurer Film mit großem mhm. Budget und der auch aufwendig und gut produziert ist. Der aber einfach so in die Riege, äh, wir müssen jetzt mal was remaken, sonst läuft
1: die Lizenz vielleicht aus. Ja, und Babelsberg hat auch wieder mal was womit sie punkten können. Ja. Mhm.
0: Er wurde viel in, in uh, Deutschland gedreht. Aber dieses Dorf war in, da gibt es so eine Szene in so einem Dorf, also, beziehungsweise, es ist in Paris, aber das haben sie in einem deutschen, einer deutschen Stadt, in so einer schönen deutschen Altstadt gedreht. Ja. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe, irgendwo in Bayern.
1: Aber die ganzen, die ganzen, äh, CGI-Geschichten, so mit dem, mit dem Luftschiff und so, das haben sie alles in Babelsberg gedreht. Ach, cool. Hm. Da ja, ich irgendwie, kam.
0: irgendwie, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum mich das anspricht, weil vielleicht ist doch was Simples, ist einfach was ganz Simples irgendwie. Mhm. Ein junger Mann ergreift das Schwert seines Vaters und macht sich auf den Weg und erlebt. Abenteuer. Abenteuer. Ja, ja. das ist halt simpel. Ist ein bisschen dein Traum. Naja, nee, es ist halt einfach so, eine, einfach so eine richtig simple Heldenreise. Ja. Und dann hast du noch Christoph Walz und Orlando Bloom, die total am Over-Acten sind. Hm. Und Mila Jovovich betrügt den und den und dann wieder den ersten und dann doch den zweiten und wieder den ersten. <lacht> und es ist einfach verrückt. Ja. Und eigentlich sollte, eigentlich hat er am Ende sogar noch einen Teaser für ein Sequel, was nie kommen wird. Oha. Weil dann Orlando Bloom kommt dann mit einer Armee von Luftschiffen und will dann Paris angreifen.
1: Also überlebt Orlando Bloom. Ich hab den Film nie zu Ende gesehen.
0: Ja, im Prinzip alle überleben am Ende, bis auf den Mads Mikkelsen.
1: Hm. Stimmt, der spielt halt, der spielt ja da auch mit. Ne? Heißt das, wie heißt der, der Rochefort. vor. Recheniö ist Richter der Kardinal.
0: Hm. Und ähm, ja, es ist einfach, macht einfach Spaß, macht einfach Laune. So ja. Ein typischer Sonntagnachmittag. Ja, es ist schon ganz simpel, hm. so entspannt. So.
1: Ja. Also ich kann ganz sagen, ich habe sowas gar nicht. So den ultimativen äh, Guilty Pleasure Film, den ultimativen, aber obwohl vermutlich Titanic da hatten wir vorhin schon drüber diskutiert. Ist an sich gesehen kein besonders guter Film. Da spricht man weiter. Aber ich mag den trotzdem. Und das Drehbuch hm. ist auch nicht so geil. Und die äh, der, Charaktere äh, sind auch nicht so geil. Aber irgendwie mag ich das. Ja,
0: ich würde sagen. Ich äh, mag
1: diese, diese schnulzigen, schmottrigen Dialoge. Die, das Drehbuch ist nicht gut. Die Charaktere sind nicht originell. Aber der Film ist trotzdem ein sehr schöner Film. Der Film macht Spaß. Aber das wäre so der, wo ich sage, das wäre so mein ultimatives Guilty Pleasure. Weil den habe ich nicht, auch schon gefühlt 20 Mal gesehen. Es
0: gibt nicht so einzelne Sachen, die du dir rauspicken kannst, die gut hm. sind. Aber das Gesamtwerk hm. stimmt halt. Es ja. ist wie halt, wie halt Thomas Müller in FIFA. Um jetzt mal eine Referenz zu bringen, die du überhaupt die ich nicht, nicht verstehst. Verstehe, nee. also Thomas Müller ist halt kein... Äh, der kann nicht besonders gut schießen. Der kann nicht besonders gut passen. Der ist nicht schnell. So, der ist kein guter Techniker. Aber trotzdem ist der halt im Gesamt... Äh, in seiner Gesamtvorstellung guter Fußballer. Mhm. Und das macht das so ähnlich wie Und ähnliches wie bei Titanic. Ähnliches wie ja. bei Titanic? Aber du hast ja. irgendwie
1: alles dabei, du hast Drama dabei, Romantik, Action, was Historisches hast du dabei. Schnulz. Schnulz, Spannung. Da ist irgendwie alles dabei und das ist irgendwie das, ich mag den Film. Und Woher kommt eigentlich das Wort Schnulz? Schnulz? Ja. Keine Ahnung. das hat Aber auch wir machen auf jeden Fall nochmal eine, Schnulzen eine Schnulzensendung. Eine Schnulzensendung? wirklich nur so, so schnulziges Zeug mit reinnehmen. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf. Weil da habe ich wirklich so ein Herz für so, so schnulziges Zeug. Deswegen mag ich ja auch äh, tatsächlich Liebe, den du ja gar nicht leiden kannst. Das aber, der ist aber offensichtlich gesehen kein schlechter Film.
0: Ah, ja, das ist, ein, das ist ein... Ein schöner,
1: süßer nee das ist ein, Episodenfilm. ich sage auch, das ist ein guter Film, denn es ist, der sehr
0: verwerfliche Botschaften sendet und das in Schnulz schnulztramt. Ja, aber da finde ich jetzt solche Filme wie
1: Sarah Burgess ist der Loser.
0: Aber die tun niemandem noch schlimmer.
1: doch. Die tun jedem Zuschauer weh.
0: Ja, weil die, weil die einfach schlecht geschrieben sind. sag mal, bei tatsächlich Liebe hast du so. Der ist, der ist gut produziert, das sind gute Dialoge, das Drehbuch ist gut, aber die, äh, die Message, die die Geschichte sendet, ist so verwerflich.
1: Was findest du denn daran so verwerflich?
0: Na, ja, zumal. Wie heißt der Dude? Äh, der Dude, der Dude, der Rick in uh,
1: Walking Dead spielt? Ach, Andrew Lincoln, ja.
0: Wo er dann bei seiner. Vor der Tür. Die Szene ist voll süß,
1: jetzt hör auf. Sein, der, Fre sein Kumpel steht halt im Nebenraum und er macht sie an, so. Nein, er will ja einfach nur nochmal sagen, was quasi Sache ist und dann geht er. Er will von ihr gar nicht. Trotzdem. Er will seinen, seinem Freund gar nicht die Freundin ausspannen und die Frau ausspannen. So was macht man nicht. Andern, er trägt sonst nur mit sich, mit sich rum, ist doch scheiße. Ja, ja, trotzdem. Und dann frisst er sie in sich rein. Naja. Und wird depressiv. Und N
0: springt von irgendeiner Brücke. Ist dann in Walking Dead.
1: Ja. Und, und steigst du
0: da aus. Vielleicht ist Love actually in Walking Dead Prequel. Cool.
1: Das kann sein. Wie wird Rick zu Rick? Hm. Naja. Ja,
0: irgendwie, ich finde es ich find's irgendwie. Und dann Colin, Colin wie heißt er, Firth? Firth, Firth ja. Fängt er was mit, seiner, mit der Haushälterin an? Mit der spanischen Haushälterin, ja. Die, 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 und die beiden verstehen sich irgendwie nicht? Und ja. er, er nutzt halt schon irgendwie so ein bisschen seine Machtposition Das daraus. ist gar nicht wahr. Natürlich.
1: Soll doch mal auf, nein, macht er doch. gar nicht. Ja, der, der ist, das, die, <lacht> der Typ ist einfach nur ein Schriftsteller. Tom.exe Tom has stopped working. Nee, ohne Scheiß jetzt. Der Typ ist einfach nur ein Schriftsteller, der sich jetzt halt über den Sommer jetzt in diesem Haus zurückgezogen hat. Oder halt über den Winter, je nachdem. Und trifft dann halt einfach auf die. Und, die. und die freuen sich an. Das ist halt voll süß.
0: Ja, ich... Und dann, und
1: dann dieses Sprachproblem wird halt irgendwie dadurch geregelt, dass sie sich dann doch irgendwie auf andere Art und Weise verständigen. Ich finde es voll süß. Ah, ich, und dann kommen sie doch noch zusammen und heiraten. Das mm, ist doch toll. Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist mein das einzige, das einzige,
0: was in dem Film zieht, ist äh, das mit dem mit Liam Neeson und dem kleinen Kind. Das ist auch super. Das ja. ist das Einzige, was, was ich, wo ich sagen kann, Und mit okay. Hugh Grant
1: als Premierminister. Ja. Wenn er so durch den, durch den Raum tanzt.
0: Aber wirklich, das hier, wie heißt der Jojen in, aus Game of Thrones? Ich habe vergessen.
1: Äh, Tomies, in Thomas Brody Sangster. Thomas
0: Brody Sangster, der halt mhm. aussieht, als wäre er zwölf, obwohl er glaube ich, älter ist als der Typ, der den Mountain spielt.
1: Ja, halt echt. Ähm,
0: das ist noch so das Einzige, das ist wirklich wirklich kernniedlich, und, mhm. aber das andere ist halt irgendwie schon ein bisschen verwerfen. Ja, vielleicht... In deinem Kopf. Okay. In meinem Kopf macht das alles Sinn. Okay. So, dann ich. Und schreibe so ich, ich Köpper. kann ja nicht in deinen Kopf reingucken. Ist richtig, sei froh. Machen die zum Beispiel bei The Death of Stalin, schneiden die Köpfe
1: auf und gucken rein, ob da irgendwas ist. Das ist pervers. Ja. Hm. Ähm, ja, wir haben noch ein äh, bisschen was anderes, Superheldenfilm haben wir auch noch mit dabei, wo ich sage, äh, sind offenkundig schlecht, aber ich mag die trotzdem Tor 2, den du jetzt zum Beispiel gar nicht leiden kannst. Naja,
0: nee, ja, da kann ich sagen, den kann ich mir trotzdem angucken und der macht Spaß. Ja. Aber das wäre jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, okay, den guckst du dir jetzt an. Ja. Also, der läuft bei mir unter okay, ja. weil ich den auch nicht ultra schlecht finde.
1: Genau. Dann sowas wie Batman wie Superman, der ja auch von der Kritik zerfetzt wurde, wo ich sage, den mag ich doch irgendwie. Auch, obwohl der viele Dinge drin hat, die ich absolut nicht leiden kann. Lex Luthor zum Beispiel, die ganze Martha-Szene. Aber. Das Ding ist,
0: also, das Ding ist, diese Martha-Szene finde ich super. Bloß alles, was davor passiert, rechtfertigt die halt nicht. Ja. So, ja. die gesamte Charakterisierung von Superman und Batman ist halt vollkommen falsch. Und, äh, wird, hätte man die irgendwie anders gemacht, würde diese Martha-Szene halt auch Sinn machen oder ja, Sinn ergeben. Ja. Das also stimmt. die Martha-Szene finde ich voll okay.
1: Aber ich finde so die erste Stunde, die ist an sich richtig geiles Superhelden-Kino und danach wird es irgendwie, irgendwie so ein bisschen schlechter. Okay. So, weil ich sind gerade komische Geräusche aufgetreten, deshalb ja. schaue ich mal kurz aus. Dem schau mal, ich finde allein die erste Szene finde ich geil. So, wenn, wenn du quasi die Brücke hast zu Man of Steel, wo, ähm, Metropolis quasi einstürzt und du hast dieses 9-11-Feeling, so alles geht irgendwie den Bach runter, so und dann Bruce Wayne mittendrin, der dann versucht, irgendwas zu retten. Das ist ein saugeiler Anfang für einen Film. Ja. Ähm, die erste Stunde ist, wie gesagt, saugeil, dann wird es halt echt schlecht, aber ich mag den trotzdem in der Gesamtheit. Aber ich finde auch, äh, dass ähm, Batman Batman tötet Leute nicht. So. Der Batman schon. Ja, es gibt halt es verschiedene Improvisationen, äh, Improvisationen sag ich, äh, verschiedene Interpretationen von, von Batman halt einfach. Aber das recht. Und das aber ist wieder eine. Aber es ist halt, es ist einfach grundsätzlich falsch. So. Das ist, wie gesagt, ansehbar. Weil,
0: weil wenn, das wenn das Problem ist, dass Batman, äh, Batman hat seinen Joker Jason Todd verloren. Mhm. Der wurde vom Joker getötet und ist, danach ist er halt so ein bisschen gesnappt und hat gesagt, bring jetzt Leute um. Mhm. Warum leben denn dann alle Bösewichte noch so?
1: Er bringt ja auch nicht jeden um. Nee, Macht aber er, er, nicht. aber natürlich er kämpft er kämpft halt hart. Nee, er und bringt dann,
0: halt einfach jeden um, der ihm der entgegenläuft. Das, das hat er jetzt nicht gemacht. Doch, er, fährt also, halt, er überfährt Leute, er zerschießt Leute. so Und das ist halt irgendwie... Ich weiß auch nicht.
1: Es ist halt ein anderer Batman. So, Der ist halt schon so ein bisschen rougher, ein bisschen älter. So, Der hat schon viel durchgemacht und hat sich von seinen Anfangsprinzipien so ein bisschen abgewandt. Aber das ist, ist das Grundprinzip, nicht... was Batman ausmacht. Ja, das, das mag sein. In der anderen Interpretation. Aber ich finde diese Interpretation auch mal ganz interessant. Weil es mal einer ist, der wirklich mal auf die Fresse haut. Der wirklich einfach mal kompromisslos gegen die Verbrecher vorgeht. Aber das macht ihn dann nicht anders als
0: alle anderen irgendwie. Weil Batmans Alleinstellungsmerkmal ist, dass er seine innere Moral halt immer behält.
1: Aber hatte ich, hatte ich das nicht als Zuschauer immer wieder angekotzt? Nee. Dass er die Person immer wieder leben lassen hat, nee. obwohl sie immer wieder für den Tod Unschuldiger verantwortlich waren und immer wieder dafür gesorgt haben, dass Batman irgendwelche Probleme hatte. Und nee, dass hat sie wieder und wieder davon kommen Aber das ist ja
0: gerade wichtig. Weil sonst wäre er genauso wie die Verbrecher.
1: Ja, aber was bringt es im Endeffekt, das sind wir gerade bei einer ganz komischen Diskussion angekommen, was bringt denn eigentlich im Endeffekt, wenn du Leute, die unbelehrbar sind, solche Superbösewichte, wenn du ganz genau weißt, die machen das wieder und wieder und wieder und wieder. Du sperrst sie ein, sie entkommen. Du sperrst sie ein, sie entkommen. Das ist ein elender Kreislauf, der quasi nie ein Ende findet. Aber und genau deswegen ist der Batman der jetzt in Batman vs. Superman auftaucht, mal konsequent, der haut halt mal auf die Fresse, der haut halt mal zu, der schaltet die Person halt wirklich einfach mal aus. Aber der Joker lebt ja immer noch in Batman
0: vs. Superman. Vielleicht weil er ihn nicht rankriegt, wer weiß. Naja, aber das Ding ist, äh, Batmans Problem ist ja kein universelles, es ist ja ein psychologisches Problem für ihn, weil seine Eltern halt durch so einen sinnlosen Akt der mhm. Gewalt gestorben ja. sind, will er diesen sinnlosen Akt der Gewalt nicht auf andere übertragen. Das mag sein, Weil ja. die ganzen Leute, die er dort umbringt, könnten halt auch... Familienväter,
1: Vater, Eltern mhm. sein. Ich verstehe den den, den, Swiss, den du jetzt hast, aber ich finde es gut, dass wirklich mal eine andere Interpretation mal auf die Leinwand kommt, als die, die wir jetzt schon tausendmal gesehen haben. <lacht> so. Wobei, dann haben wir das... in
0: den Tim Burton-Film hat Batman auch Leute umgebracht.
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir noch solche Sachen dabei, wie die Star Wars-Prequels mal ganz kurz angerissen, das ist ja mittlerweile auch ein Thema für sich. Ah, mit denen habe ich meinen Frieden geschlossen. Ja, ich finde die mittlerweile auch nicht mehr so scheiße. Ähm, dann haben wir noch solche Sachen wie Fast and Furious, ist ja quasi auch ein bisschen tragic schon fast mittlerweile. Ja, da, Also da, man weiß gut nicht so produzierter Trash. Wissen die, wie ernst sie sich nehmen
0: sollten? Also das ist ganz, 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 ganz seltsam. Ja. Also beim letzten hätte ich jetzt schon wieder gedacht, der nimmt sich total ernst. Mhm. Beim siebten Teil, da war alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt der Hobbs and Shaw. Der heißt ja wirklich Hobbs and
1: Shaw. Ich glaube, auch das erste Bild ist mit Altress Elba als Bösewicht. Das mhm. siehst du einfach Altress Elba, wie er halt einfach vor einer Leinwand steht. Ja. <lacht> Fertig. Ähm, dann hattest du noch solche Auf Sachen aufgeschrieben wie Grease zum Beispiel und Conair, ne? Also Grease ist halt einfach so ein übelst großartiger Film, muss ich einfach mal sagen. Den habe ich geguckt, während du neben mir im Bus saßt, ne?
0: Ja, und ich habe da, glaube ich, geschlafen.
1: Ja, und ich auch, also das ist <lacht> geistig. Ich, ich finde den großartig. Ich fand den echt ganz schön beschissen. Nö. Nee. Ja, naja.
0: Der, ist, der, der sammelt den Zeitgeist ein, sowas wie High School Musical. Mhm. Also, das ist einfach so ein Zeitgeist-Dokument. Ja, den mag ich auch nicht.
1: Also, es ist immer meiner eine subjektive Sache, aber... Ähm,
0: ah, die Musik ist doch schön.
1: Die ist ganz cool, ja, aber... Die machen halt auch noch was anderes, außer halt Musik. Die haben halt versuchen, eine Handlung drum zu spinnen, die halt ein bisschen Billow ist. Ist ja auch egal. Ähm, dann haben wir noch, äh, wie gesagt, Con Da könnte man quasi auch alles von Nicolas Cage mit reinhauen, zumindest das meiste. Ja. Schlechte Filme, die du ganz geil findest, weil du hast ja so ein Herz für Nicolas Cage irgendwie.
0: Face-Off ganz vorne. Boah. Aber ich glaube, äh, kommen wir einfach mal zu den wirklich von der Kritik gelobten Filmen, die hm. wir eigentlich nicht so gut finden. Beziehungsweise, da werden
1: wir uns auch noch ein bisschen teilen. Vermutlich. Ich habe direkt mal oben aufgeschrieben, weil ich mir den gleich als erstes in Erinnerung gerufen habe. Fargo.
0: Von den Kohlenbrüdern. Von den
1: Kohlenbrüdern. Ich bin kein Fan von den Kohlenbrüdern. Überhaupt gar nicht. Uh, oh Brother, Wear Out, though. Finde ich ganz geil. Finde ich okay. Ich finde sie immer genau dann gut, wenn sie uh, ernsthafte Stoffe versuchen, irgendwie anzunehmen, wie Inside Lou Davis oder No Country for Old Men. Das um, find, da, finde ich, haben sie Stärken. Wie
0: hieß der Film mit dem jüdischen Rabbi? Um, A Serious Man.
1: Finde ja. ich auch ganz cool. Ja. Der ist ganz cool. Und dann in, jetzt, in gesagt, Rabbi kann nur jüdisch sein. Das war gerade doppelt ja, halt echt. ja, Wie gesagt, Fargo und Big Lebowski sind so beides Filme, die ich persönlich nicht mag. Ja, Big Lebowski finde ich auch
0: sehr overhyped.
1: So, weil die haben irgendwie nichts großartig zu erzählen. So, und da finde ich die Serie Fargo fast noch besser als, ja. die, als den Film. Ja. Ähm, Genauso weil, wie bei weil, Woody weil,
0: Allen. Also
1: bring erstmal mal den. Da haben noch was dazu. Ähm, <lacht> genau, äh, da finde ich find ich besser. Weil dieses dieses äh, skurrile Prinzip, das kannst du über die Serie besser aus, äh, ausformulieren, finde ich. Ja. So, und das, das funktioniert dadurch besser, dass du dich mehr an dieses Ganze gewöhnen kannst und das hast du bei Fargo nicht, weil der er geht irgendwie nur 90 Minuten oder so und dann ist das Ding durch, du wurdest kurz in diese Welt reingeschmissen, kamst nicht so richtig rein und das wird rausgeschmissen. Und das finde ich halt in der Serie besser, weil da sind so zehn Folgen, da passt es passt ja. besser. Ähm, genau, Fargo kann ich gar nicht leiden. Dann habe ich euch die Reifeprüfung gesehen ähm, zum ersten Mal. Schrecklicher Film. Nee. Finde ich ganz schrecklich. Warum? Weil der auch so eine ganz, ganz komische Message irgendwie, irgendwie sendet. Meinst du das am Ende? Ja, nee. Ich meine, im Endeffekt ist sagt er quasi, dass Stalken okay ist. Nee,
0: aber das relativiert er ja mit der mit der Endszene. In dem Bus? Ja. Das ist, ja. Die, beste, ist die beste Endszene einer aber romantischen Komödie.
1: alter. Naja.
0: Natürlich, weil sie am Ende sitzen sie halt da, okay, wir haben jetzt diese, diese Affekt-Tat gemacht, hm. haben nicht drüber nachgedacht und sitzen da und realisieren erstmal, okay, wir leben jetzt damit und es ist vielleicht doch nicht so geil. Und finde, das gibt nochmal so einen tieferen... Das ist, das ist
1: ganz cool. So, im Endeffekt hast du jetzt nur unsympathische Charaktere eigentlich. Ich finde Dustin Hoffmann in dem Film unglaublich unsympathisch. Du kannst ja. mit ihm gar nicht, äh, keine Ahnung, gar nichts aufbauen. Ähm, und dann dieses, zuerst äh, schlachtfällt er mit der Mutter rum und dann interessiert er sich doch für die Tochter. Ist eine interessante Geschichte, aber wie ist dann, wie gesagt, weitergezogen wird, dass er hier quasi dann immer hinterher reist und sie sagt so, ich will nichts von dir, lass mich in Ruhe. so Und er geht trotzdem immer wieder hinterher und nervt sie und, und zieht dann auch im Hotel ihr gegenüber ein. Ich finde das einfach eine total verquere Message, die da gesendet wird.
0: Naja, aber die Message ist ja erst am Ende auserzählt.
1: Ja, das stimmt, aber der Weg bis dahin, den finde ich total verquer.
0: Ja, natürlich, aber es ist ja auch, wird ja auch gesagt, dass es nicht das Richtige ist.
1: Nee, und es ist auch kein Film, der ist auch nicht witzig. Der wird ja so ein bisschen immer als Komödie abgestempelt, ich finde den nicht witzig. Nee. Ich finde die Themen, die da angesprochen werden, teilweise richtig banal und langweilig eigentlich. Die Reifeprüfung, sorry, kann ich nicht mit anfangen. Aber der
0: sieht sehr schön aus.
1: Der sieht sehr schön aus, ja, für die damalige Zeit. Und hat einen tollen Soundtrack von Simon mhm. und Garfunkel. Der vielleicht ein bisschen zu so oft, die haben, glaube ich, zwei, drei Songs da drin irgendwie. Und die spielen sie halt irgendwie drei, vier Mal über den Film verteilt. Das immer ist wie wieder
0: ist wie bei Dark, wenn immer dieses... Ja, so
1: ungefähr. Ähm, ich habe dann halt irgendwann Scarborough Fair schon zum dritten, vierten Mal gehört. Aber Scarborough
0: Fair ist einer der besten Songs Ist ein toller der Song,
1: aber ich brauche ihn in Film nicht drei, vier Mal hören. Mhm. Ähm... Ja, die Reifeprüfung. Kann ich nichts mit anfangen. Ja. Ähm,
0: genauso wie du es gerade mit den Kohlenbrüdern brüdern hast, äh, alle Woody Allen-Filme. Ja. Also, wie heißt der Film in Paris? Midnight, äh, Midnight, in, Paris. Midnight in Paris. Das ist ja. der einzige,
1: der okay ist. Das ist der einzige, ja. der okay ist. Ja. Und ansonsten ist es auch, der der bringt doch immer wieder total verquere Botschaften, was die Liebe angeht, rüber. Genau, das ist genau. dieses
0: irgendwie. Aber Woody Allen ist doch, glaube ich, auch mit jemandem verheiratet, der 40 Jahre jünger ist als er, oder?
1: Naja, da gab es ja diese Missbrauchsvorwürfe. Das weiß ich nicht. Ich glaube, mit seiner Stieftochter hat er was gehabt. Aber jo. das ist, wie gesagt, das okay. bewege mich jetzt auf ganz, ganz dünnes Eis. Ähm, gefährliches Halbwissen. Nee, ich finde, er, er zeigt Punkt, immer nur... Punkt .com Halbwissen.com, ja, Copyright by me. Ähm, der Typ, der zeigt immer wieder schöne Menschen, die eigentlich belanglose Probleme haben und irgendwie ein total verqueres Bild auf die Liebe irgendwie vermitteln wollen. Bestes Beispiel dafür, uh, Wiki Ähnlich K
0: wie ein anderer Film, über den wir vorhin schon geredet haben.
1: Nein, <lacht> natürlich nicht, weil der ist einfach nur schön und süß und ein toller okay. Weihnachtsfilm. Okay, ich will ja nicht den Lass ich mir nicht nehmen. Ich will es nicht den Lass ich mir nicht nehmen. Und hat auch einen ganz tollen Soundtrack. Ähm, ja. Genau. Bestes Beispiel dafür Vicky Christina Barcelona. Kennst du den? Von nee. Ihm? nee. Ähm, mit ähm, wie heißt sie denn? Ähm, Natalie nee, nicht Natalie Portman. Äh, Scarlett Johansson. Okay. okay. Scarlett Johansson Penelope Cruz und Ravier Bardem die sich irgendwie alle und Rebecca Hall, die sich irgendwie alle in denselben Typ ver verlieben so und er spielt mit allen und für alle ist es okay, dass er mit ihnen spielt und am Ende ist, ist alles, alles cool so und ich finde, das ist so dieses typische Woody Allen Problem ja ach, so, das, das, das 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 alles sind so, das, ist halt belanglos das, das sind so ein bisschen die 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 Fantasy Vorstellungen von einem alternden lustenden Typen
0: ja genau so kann man es wirklich unterschreiben
1: ja. So, und der haut ja gefühlt pro Jahr einen Film ins raus, wo ich mir denke, die sind alle gleich, hm. die sind alle banal und dass solche tollen Filme wie der Stadtneurotiker oder Manhattan, ja. Bockmist, ja. einfach nur Bockmist. So. Kann ich auch nichts mit anfangen. Da gucke ich mir lieber, wenn ich mir einen guten Liebesfilm angucken möchte, der das perfekt rüberbringt, gucke ich mir Before Sunrise. Ja, will. das stimmt. Diese Trilogie. Die, die bringt es perfekt auf den Punkt. So, das ist ohne diese ganzen Klischees und allem drum und dran. Der wird lieber einfach wirklich rational mal betrachtet. und Das finde ich super. So, dann
0: haben wir noch so ein paar kleine Sachen, wie, äh, so Avatar, Frozen, Braveheart. Würde ich einfach sagen, das sind so drei Filme, die wir einfach mega über, überhyped finden. Ja. Weil Avatar, Avatar ist, äh, gab es schon 30 Millionen Mal vorher, genau mhm. wie Frozen. Und Braveheart ist halt einfach nur. Es
1: ist, es ist halt ein bisschen, stumpf, ein bisschen stumpf, ne? Genau, ein stumpfsinniger, standardmäßiger Mittelalterfilm. So mehr ist es nicht. Ähm. Starship Troopers hast du noch mal reingehauen, da können wir quasi auch gleich noch mit Interstellar reinhauen, so ein bisschen die die Sci-Fi-Schiene. Also Interstellar und Starship Troopers, da können
0: wir schon sagen, das sind das sind sehr gute Filme, die aber bei uns einfach nicht, also nee, bei Interstellar hat bei dir nicht Klick gemacht. Überhaupt null. So und, äh, und ich Starship find, Troopers ja. ist halt irgendwie eine Satire, mhm. mit einem Augenzwinkern, aber manchmal nimmt sie sich doch ernst, dann ist es wieder satirisch, das ist ganz,
1: ganz genau. schwierig. Oh, aber ja. du mochtest sie eigentlich, ne? Ich finde Starship Troopers großartig. Mhm. Und ich finde wie gesagt, immer noch nicht so geil. Ähm, und bei Interstellar ist es halt so, es ist, man erwartet von Nolan irgendwie mehr als das, was im Endeffekt transportiert wird.
0: Naja, Nolans Filme sind ja sowieso Dialoge, Dialoglastig bis zum geht nicht mehr. Hm. Und, der Explanation, ist einfach, der ist, Explanation, Explanation. Der ist einfach hm. viel zu lang. Und äh, irgendwie, am Ende wird es dann einfach verquer und, ja, der, der, der verliert einen, der Anfang ist ganz interessant. Aber der verliert einen dann im hm. Mittelteil, sodass das Ende sich nicht mehr gerechtfertigt anfühlt. Und der wollte
1: so ein bisschen in die 2001-Schiene gehen, was halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert wird, weil der Film, dafür ist der Film einfach von der Message her und von dem, was er im Endeffekt komplett ausstrahlt, einfach zu plump. Ja. Der sieht super aus, der hat einen tollen Score, aber die Charaktere sind dir total egal, das ist einfach alles. Der werden mich, glaube ich, jetzt auch viele für hassen, für, aber ich mag den halt einfach
0: überhaupt gar nicht. Ja, bei mir ist bei mir ist der auch, ich sag mal, nur
1: hm. okay. Ja. Da habe ich noch was drin. Roberto Bernini heißt das, glaube ich. Ja. Äh, das Leben ist schön. Mhm. Also quasi, äh, wo ja. ähm, auf tragikomische Weise der Holocaust aufgearbeitet wird. Pff, na, nee. Mit Oscars ja quasi auch so ein bisschen überschüttet, zumindest mit Nominierungen. Und der Film, ich weiß auch nicht, ich finde das Thema zu makaber, als dass ja. man das in diesen tragikomischen Aspekt reinbaut. Wir haben den in der Schule geguckt.
0: Viel zu früh, hm. vermute ich mal. Deshalb habe ich da auch irgendwie so eine Beziehung dazu.
1: Äh, hat mir nicht gefallen. Nee, mir auch nicht. Ja. ja. Ich glaube, das reicht erstmal so das an ein paar mal. kleinen Eindrücken. Gute Filme, die wir scheiße finden oder halt nicht so gut finden. Nächste Woche, Quatsch schon über was? Hast du schon Pläne?
0: Äh, vielleicht einfach mal über das
1: Medium-Kino im Allgemeinen. Genau. Das und dann die Woche drauf. Eine Halloween-Folge. Eine Halloween-Folge. Das heißt, die Pläne für die nächsten Wochen stehen. So sieht's aus. Genau. Das, das
0: war äh, nicht citizen Podcast, sondern Deus Ex Cinema.
1: Folge Nummer drei mit uns beiden äh, Haben wir einen coolen Titel für die Folge?
0: Fällt der uns spontan ein? Nee.
1: Nee. Irgendwas Intelligenz
0: wird da Ist das, Irgendwas Intelligentes ist das cool da stehen. oder kann das
1: weg? Nee. Ja, mal schauen. Wir schauen mal. Mal schauen. Das
0: müssen wir nochmal im Gremium
1: ausdiskutieren. Ja. Für euch Mikro waren heute wieder mal Tom und Martin. Leute, bis zur nächsten Woche Filme schauen, Serien schauen und dann hören wir uns zurück. Tschüss. Nächste Woche. Ciao, ciao.